0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Leute, wie die Zeit vergeht, das ist tatsächlich jetzt schon die zweite Folge des Freiläufer-Podcasts. Und wir kümmern uns heute um uns. <lacht> Und um unseren Gast, ähm, der Thorsten, und was der Thorsten so macht, das werden wir euch jetzt noch nicht verraten. Da soll es im zweiten Teil drum gehen. Pelle, wie war für dich das Leben nach der ersten Folge? <lacht>
0: <lacht> ja, ich fand das irgendwie ganz spannend. Ich bin tatsächlich selber gar nicht so in der Podcast-Welt ähm das war mir gar nicht so vertraut, wie dir das war. Und, nee, ist es dann nicht. Also, tat, dann, nee, auch nicht? Okay. Nee, gar nicht. Also
1: ich, es gibt einen Podcast, den ich höre, okay. regelmäßig schon seit einigen Jahren, aber ansonsten bin ich in der podcast Welt auch gar nicht drin.
0: Ja, nee, das war für mich jetzt tatsächlich so, dass ich irgendwie äh, anders, als das bei YouTube ist, hatte ich das Gefühl ähm, auf dem Handy, ähm, diese Podcast-App und so, hm. das ist ja schon so ein bisschen wie so ein Plattenladen. ne Und dann habe ich halt das Gefühl gehabt, oh geil, eine Platte rausgebracht. Und <lacht> dann habe ich halt aber auch direkt So gedacht, mit Cover so, und so. ne? Mit Cover und so. Und dann habe ich halt gedacht, Moment, wir haben ja noch gar keine Bandstory, Die erfindet man ja eigentlich auch weitestgehend <lacht> frei. <lacht> so kenne ich das zumindest noch früher von Musik machen. Das war irgendwie doch immer alles ein bisschen drüber, ja. was so das Kennenlernen der Band ja, und Wir so haben ja mal gesagt,
1: man kann uns in keine Schublade packen. Was wir machen, ja, genau. gibt es so noch nicht. <lacht> genau, das
0: gibt's so noch nicht. Also wir machen irgendwie ein Crossover vom Crossover. und <lacht> ja. ja, und das war ganz spannend, das zu sehen. Und äh, das, das, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich mich mindestens äh, fünfmal eingeloggt habe in die Analytics, um zu gucken, wie, äh, wie gut das ankommt und so.
1: Da warst du aber noch sehr reglementierend zu dir. Ja, ja es war
0: jetzt Also ich habe, glaube ich, stündlich aktualisiert. <lacht> ja, von daher ganz spannend. Spannende, neue, kleine Welt für mich, die Podcast-Welt. Und ich hatte tatsächlich auch überlegt, beim ersten ist es natürlich schon so, wie reagiert man jetzt auf das Thema? Wie reagiert man auf den Gast? Wie reagiert man auf, auf, auf die Geschichte? Das war für mich schon so ein bisschen Aufregung und, Mhm. Ähm, hat man plötzlich vielleicht einen, einen Schnitt von 3,5 oder so in den mhm. Bewertungen, da hätte ich mir gedacht, okay, das ist
1: <lacht> ja, nee. okay, ja. so unseres.
0: Ja, so war das.
1: Für mich ist es sehr, also mega aufregend tatsächlich, also, also so richtig aufregend, dass mich das richtig beschäftigt. Also nicht nur jetzt bei dem den ein zwei Tagen, als das Ding live gegangen ist und man so die ersten Reaktionen gesehen hat und und gesehen hat, okay, das hören sich tatsächlich die Leute an, was cool ist. Ähm, das hat richtig in mir gearbeitet, weil ich ähm, dann auch erst gemerkt habe, dass ich mich wieder in so ein, so ein krass kaltes Wasser geschmissen habe, von dem ich im Nachhinein dann erst gemerkt habe, was das für mich was das für mich eigentlich für eine Herausforderung ist ähm, und ich gemerkt habe, oh krass, also frei reden ist für mich schon immer eine große Herausforderung und das war für mich damals YouTube auch, also hm. wer meine ersten Videos mal so gesehen hat, da habe ich mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass ich kein Äh und irgendwas drin habe und ähm, ich sage immer, da sehe ich so aus wie so ein Roboter, der in so eine Kamera spricht und da habe ich mir halt sehr viel Mühe gegeben, dass das alles sehr sauber ist und alles sehr richtig ist, was ich sage und die Sätze toll gebaut sind und so und ich habe mir nach den ersten paar Monaten, als ich dann wusste, okay, ich will das weitermachen und ich will das richtig machen, wirklich die Frage gestellt, wer bin ich denn eigentlich? Also den, den ich da gesehen habe im Schnitt immer wieder, der der war ich halt nicht. Und dann ging das wirklich ans Eingemachte für mich, ähm, mich, mich mal wirklich zu fragen, wer ich denn eigentlich bin und wie ich denn dann eigentlich auch rüberkommen sollte, wenn ich denn ich selber sein will. Und frei reden habe ich mir erst sehr viel später ähm, gegönnt oder mich davon frei gemacht, kann man auch, glaube ich, sagen. Ich habe mich auch frei gemacht, dass ich ernst sein muss. Hat man vielleicht auch irgendwann gemerkt in den Videos. Irgendwann habe ich halt angefangen zu sagen, hey, man mache ich halt Quatsch. Ich mache so auch gerne Quatsch. Warum soll ich das nicht in meinen Videos machen? Mhm. Und Podcast habe ich jetzt im Nachhinein erst gemerkt, oh krass, ich muss ja ich muss ja Dialoge führen. Und ich kann. man kann zwar auch schneiden, aber es ist halt doch eher wie eine, wie eine Live-Sendung. Und das mit meinem kleinen ADHS-Äffchen im Kopf und mit meinen Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> etc., das ist für mich schon ich weiß manchmal auch selber gar nicht so genau, warum ich das mache, doch, ja, doch weiß ich schon, weil ich, weil ich lernen will und weil ich wachsen will und mich entwickeln will. Mhm. Ich mache das, glaube ich, nicht oder wirklich ganz, ganz wenig, nur um mir selber was und der Welt da draußen zu beweisen. Also mir geht es da wirklich eher um, um die Entwicklung bei mir selbst, um mich da selber zu fordern. Wie ist es bei dir so mit Herausforderungen? Gibst, gibst du dir auch schon mal eher so die…
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer Challenges, wobei ich ja gleichzeitig auch im, im YouTube-Kanal und auch mit auch in den Ausbildungen, die wir geben, immer wieder so davor warne, sich bei diesen Challenges ähm, selber zu stark ähm, daran zu binden. Aber natürlich ohne, ohne irgendwie Herausforderung oder ohne sich zu testen, ähm, glaube ich, kommt ganz schnell so eine Planlosigkeit mhm. ähm, Jemand nicht vom Fach hat mir mal gesagt, Depression ist die Abwesenheit von Plänen. Mhm. Und das war so ein Laienspruch, aber der ist irgendwie, der hat sich für mich sehr, sehr bestätigt, dass ich häufig erlebe, dass wenn man keine Pläne hat, wenn man keine, keinen Plan hat, was als nächstes passiert, mhm. dann kommt so eine Leere rein. Und mhm. ne? dass man, und das habe ich bei vielen Dingen erlebt, so bin ich auch früher aus dem Liebeskummer rausgekommen durch so einen Plan. Wenn du meldest dich jetzt fünf Wochen lang nicht mehr und nur bei Ansprache bist du sehr freundlich und so weiter. Und dieser Plan alleine hat irgendwie den Kummer weggemacht und das merke ich immer wieder, wenn ich mir einen Plan setze. Und bei mir ist es ähm, aktuell gibt es eine Challenge, ne? also tatsächlich. Für Erzähl mich, doch mal. <lacht> tatsächlich ist dieses Jahr habe ich mir halt gesagt, ich möchte dieses Jahr so ähm, so ganz ähm, sanft in den ja. Ultramarathon reingleiten mhm. und äh, zwar, dass ich mir einfach gesagt habe, ich werde Einfach jede Woche, jede, alle zwei Wochen einen längeren Lauf machen. Länger heißt erstmal ab 10 Kilometer mhm. und jetzt geht es irgendwie so ab 20 los. Mhm. Ähm, dass ich halt sage, ich gleite da so rein und ich werde mich aber niemals äh, mental gegen meinen Körper durchsetzen. Also wenn ich jetzt merke, es war letztes Mal so, bei 70, ich wollte 18,5 Kilometer laufen und bei 17,5 hat mir was Sprunggelenk, die Schnalle von der, von der Earthrunner Sandale, hat mir so ein bisschen abgedrückt, weiß ich, mhm. das Sprungeleck hat irgendwie wehgetan und ich war am Strand angekommen vor dem Drachenfels in Bonn, im Siebengebirge oh, ja, okay. und habe dann gedacht, okay, der Strand ist auch schön, ja. Und mhm. gedacht, bleib, hier höre ich jetzt auf, hier mache ich jetzt ein YouTube-Video und da gab es auch eine Reaktion drauf von, von jemandem äh, aus der Community, der dann auch sagte, sag mal, ähm, ich verfolge deine und Emanuels Videos und ich verstehe das ja auch alles vom Kopf her. Ich verstehe ja, dass man auf sich aufpassen muss, aber, ja. aber muss man nicht mal auch mal manchmal dann sein Ziel erreichen?
1: Ja. Und
0: da habe ich dann gedacht, ja, der hat total recht. So äh, bin ich da jetzt nicht nur noch auf der Bremse, da wäre ich mhm. da fast, fast drauf reingefallen, weil natürlich will ich mein Ziel erreichen, dass ich mir sage, ich will jetzt 18,5 Kilometer laufen, mhm. aber nicht unter äh, Opfer meiner äh, körperlichen Gesundheit. Das heißt, wenn da eben, ich habe das mal, äh, habt ihr das schon mal so gesagt als Vergleich mit dem, mit dem Heißluftballon, wenn ich das erste mal fliegen will und sage, ich will jetzt von A nach B und mir sagt dann derjenige, der den Heißluftballon steuert, irgendwie ähm, da oben ist jetzt äh, das, der Stoff gerissen. Mhm. Währenddessen, wir ja, müssen wir jetzt landen. Genau. Und ich sage, ja, dann zünden auch nicht. Ich wollte ja genau zünden <lacht> nochmal, <lacht> geben nochmal richtig Gas. Also wenn irgendwie, äh, sage ich mal, das das Konstrukt, die Substanz kaputt ist, dann, dann bin ich sofort vorsichtig, denn am Ende geht es mir darum, dieses Jahr in den Ultramarathonbereich vorzudringen. Das habe ich bei 18,5 km Bist du schon mal an die an diese Distanz rangelaufen? Nee.
1: Nee, gar nicht, okay.
0: Nee, eigentlich eigentlich alles äh, in der 30-Kilometer-Grenze war bisher, also barfuß, ne? Mhm. Mir geht's, ja, ja. Mit Schuhen bin ja, ich noch nie viel gelaufen, aber ja, barfuß ja. oder barfuß Sandale, ähm, war bisher für mich immer die 30-Kilometer-Grenze da, wo bei mir angefangen haben, die, ähm, die Mittelfußköpfchen weh zu tun und mhm. wo ich also ganz klar gemerkt habe, hier geht es nicht drüber und das mhm. ist aber nicht mehr der Fall. Also mein Fuß ist flach genug geworden, mein Aufsatz ist flach genug geworden, der Fuß ist entspannt und deshalb kann ich jetzt auch ähm, 30 Kilometer laufen, ohne dass meine Füße wehtun. Das mhm. ist, das möchte ich auch gerade als Warnung mit nach da draußen geben, wenn euch die Füße äh, wirklich wehtun beim ähm, Nature Running barfuß laufen, dann dann sind, dann ist Abbruch. Also dann, wenn ja. das wirklich massiv weh tut, da, dann wird es kaputt gehen und das,
1: ja. Was ich mich immer frage, also ich, ich bin da auch bei, dass ich, ich glaube, dass wir da auch ähm, dadurch, ja, da ist halt YouTube ein bisschen verkürzt und ein bisschen ähm, vereinfacht vielleicht in, in, in den Aussagen, die man da so trifft und ich, ich merke das auch immer wieder mal, dass man da halt auch ein bisschen, ja, ich würde jetzt vielleicht fast sagen, missverstanden wird, weil man dann natürlich merkt, die Leute ziehen sich aus dem aus dem YouTube-Video den einen oder anderen Satz raus und merken, okay, das wird jetzt wiederholt. Also dass wir halt sagen, man braucht im Prinzip keine Ziele und, und diese Ballerei ist halt irgendwie letztlich eigentlich nichts und man sollte sich von Zeiten und so weiter frei machen. Ähm, ich ist ja nicht so, dass ich keine keine Idee habe, was ich mal laufen will. Also ich habe ja durchaus auch Pläne und Ziele ähm, die Frage, die ich mir selber auch immer stelle und, und anderen aber auch, ist, was, was habe ich davon? Also was ist jetzt, du sagst, ich brauche einen Plan oder es ist gut, einen Plan zu haben fürs Leben. Dann wären wir auch eigentlich schon fast bei der Trainingssteuerung und bei Trainingsplänen, die, an die sich ja auch gerne Menschen halten oder das als, als Stütze nehmen, als Orientierung nehmen. Ich stelle mir immer die Frage was mache ich dann damit? Also wenn ich jetzt den Ultra gelaufen bin oder wenn ich, ist ja auch egal, welches Ziel man sich setzt, ob ich jetzt 10 Kilometer, 20 Kilometer laufe, dann habe ich die erreicht, dann habe ich die 20 gelaufen. Du sagst jetzt irgendwie mehrmals im Jahr und, und was? warum gehe ich das an? Also was ist der, der große Plan dahinter? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ich mache das ja ähm, nicht
1: nur, um, um meinen Körper zu bewegen. Das ist ja kein Selbstzweck. Da ist ja ein Zweck hinter irgendwo am Ende.
0: Absolut. Ich habe ähm keine Ahnung. <lacht> Aber ich habe ja bewusst gesagt, ich möchte am Ende des Jahres, möchte ich die schon gelaufen sein. Also mm -hmm. es geht mir nicht so sehr darum, dass ich am Ende des Jahres diesen Moment habe, wo ich dann mit dieser, äh, mit diesen Werten, dass, dass, dass das das Ziel ist, sondern das Ziel mm -hmm. ist, sie schon gelaufen zu sein. Also mm -hmm. es geht mir schon darum, dass ich diese Läufe genießen mm -hmm. kann mm -hmm. ähm, und das, dass ich absoluter Panorama und Genussläufer bin. Mm -hmm. ja, dass, ich, dass Es mir <lacht> wirklich ja. darum ja. geht, diese Läufe auch wirklich zu genießen und zu spüren. Und das habe ich einfach gemerkt. Das merke ich beim Fahrradfahren ähnlich auch. Mm -hmm. Wenn ich aufs Auto verzichte und dann E-Bike oder Normalfahrrad für längere Distanzen ja. fahre, dann merke ich einfach die Langsamkeit, auch auch sogar beim Fahrradfahren, die Langsamkeit, äh, mit der ich die Strecke erkunde. Ähm, das, da fängt es mit Löwenzahn überall, der gerade ist, ähm, an, den mhm. nehme ich beim Autofahren überhaupt nicht mehr wahr. Und ich merke halt, wenn ich laufe, dann ist das noch extremer und ich habe dadurch die Möglichkeit, meine ganze Gegend hier und um mich herum auch in äh, weiterem, zu äh, genau, in weiterem mhm. Maße zu erlaufen. Ja. Und das ist das, was ja. mir gerade totale Freude macht, mir so ein Ziel. Und ich meine jetzt wirklich ein, 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 ein kein zeitliches Ziel oder so, ja, sondern ein nein. Ziel, auf der Landkarte rauszusuchen. Das Nächste ist jetzt, ich will nach Altena, weil ich da einfach sehr gerne bin, aber dann will mhm. ich jetzt auch da hinlaufen. Das sind mhm. dann 31 Kilometer. Und dann mhm. weiß ich, okay, da habe ich jetzt ein Ziel, wo ich aber an verschiedenen Punkten vorbeikomme, die ich mit dem Auto nicht erreichen kann und die ich sogar ähm, mit dem Fahrrad nicht begehen mhm. kann, so gut, oder befahren kann. Und dass ich weiß, bis zum Ende des Jahres habe ich mein, habe ich meine Welt entdeckt. Ja, ja um, das ist witzig, um mir. Solche,
1: ja, ja Mir hat letztens auch jemand einen Kommentar geschrieben, sag mal, fährst du eigentlich ständig mit dem Auto irgendwo hin äh, zu, zu zu Laufstrecken? Das sieht immer so aus, als würdest du irgendwie in der, in der halben Welt laufen. <lacht> genau. Aber tatsächlich laufe ich am allermeisten von der Haustür aus und entdecke einfach dadurch, dass ich immer wieder andere Strecken laufe, ständig neue Plätze. Und das sind jetzt natürlich dann keine... Keine wahnsinnig riesen Welten, die sich da aufmachen, aber äh, so ein Baum zum Beispiel, so ein umgekippten, den ich dann seit seit Monaten, äh, wenn ich da zum ersten Mal vorbeilaufe und mal da reingucke, den zum ersten Mal entdecke, sind schon kleine Welten, die sich dann auftun. Und das, das ist schon cool, auch, finde ich, nach wie vor. Und <lacht> ich wollte nur gerade sagen, ich, ich, das ist, glaube ich, auch so dass der Kern bei mir, ähm, dass ich gerne lange laufe, weil ich für mich jetzt nicht so unbedingt die sportliche Herausforderung sehe und das jetzt nicht unbedingt für mich als Bestätigung braucht, dass ich auch ein Ultra laufen kann, sondern ich, für mich ist immer so das Ziel, ich möchte gerne meinen Körper dazu bringen, lange laufen zu können, damit ich lange was von der Strecke <lacht> habe. Man kann natürlich auch sagen, ich wandere und dann, dann mache ich irgendwie 30 Kilometer vielleicht am Tag und dann, dann habe ich auch viel Zeit für mich und, und auf der Strecke. Aber ich laufe halt auch einfach gern und das finde ich halt auch schön. Und das ist ähm, für mich immer so der Ansporn. Für mich sind immer Ziele eher so, ähm, ja, Welten zu entdecken, Regionen zu entdecken und dann schon auch gerne irgendwie, auch wenn wir wenn wir bald mal wieder ein bisschen mehr oder einfacher reisen können und das sicherer ist, dann würde ich schon auch gerne wieder ein bisschen mehr sehen wollen in meinen Läufen. Und äh, das ist für mich so immer der, der Ansporn. Hat das für dich einen, einen Selbstwert? auch? Weißt du, was ich damit meine? Also, ja, auch nicht ganz. Also ist das für dich schon auch eine Bestätigung, dass es geht und dass du es kannst? Also man hört ja, vielleicht hören wir es bei unserem heutigen Gast auch noch, man, ich höre ja immer wieder, ich laufe das gerne, weil ich weil ich wissen will, dass ich das kann und weil ich mir selber auch ja vielleicht auch beweisen will, dass es geht und ähm, oder so, so Aussagen, ich, ich wollte mal gucken, wie weit ich das ausreizen kann. Hat das für dich einen Reiz?
0: Ne, nicht ganz. Ich bin aber nicht frei davon ähm, oder ich bin also mein mein größter Stressverstärker ist es beliebt sein zu wollen, da mhm. bin ich ganz ehrlich, auch mhm. wenn ich das äh, für mich nicht wahrhaben wollte, aber ich möchte keine kein, ich möchte Harmonie, ich möchte nicht äh, negativ auffallen, ich möchte gerne freundlich sein, aber gelingt mir nicht immer, mhm. aber die es ist mir schon wichtig, was andere über mich denken und da bin mhm. ich, da muss ich einfach ehrlich sein und dann scheint es auch ein Ansporn zu sein, äh, Anerkennung dafür zu bekommen. Mhm. Gleichzeitig ähm, kann ich das für mich äh, auch zugeben, dass ich das auf keinen Fall auf so einer ähm, ja, Rambo-artigen, ähm, was für ein krasser Typ ist das denn, <lacht> äh, Attitüde herausmache, aber mhm. dass ich irgendwie dass ich damit irgendwie nach außen gehe oder so, glaube ich, ist schon auch leider noch so drin. Mm. Ich arbeite da viel dran, aber solange das noch irgendwie da ist, nehme ich das auch an. Also mm. dann muss ich auch annehmen, dass es so das raus <lacht> Ja, dann muss ich es annehmen, dass, ja. ich, dass mir das nicht egal ist, ne? Dass was andere über mich denken. Das ist einfach nicht so. Mm. Und ähm, aber ich mache es nicht für andere. Aber ich, ich spüre, dass es diesen, diesen Ansporn auch gibt. Dass ich sage, übrigens, ich bin jetzt noch ein bisschen, ich bin 35, ich bin 40, dass irgendwer sagt so, boah, krass. Ich bin schon auch ein richtiger Läufer. bin auch schon ein richtiger Läufer. Ne? So, und ähm, ja, das ist schon, ja. schon auch ein Ansporn, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist, nicht, es ist mir nicht wichtig. Also die, die Uhr läuft mit, bin ich ganz mhm. ehrlich. Also mhm. die Uhr läuft mit und äh, die läuft nicht Die läuft nicht besonders schnell. Also die, <lacht> ähm, ich laufe gerade irgendwie bei 17 äh, Kilometer, bin ich irgendwie zwei Stunden und 40 Minuten unterwegs gewesen. Okay. Also, auch ein bisschen dabei gedreht, ja. aber also ich achte da wirklich Mit Kaffee kochen nicht auf, oder ohne? Ohne, ja. aber ich achte da wirklich nicht auf die Pace, also das ist ja. wirklich auch etwas, was, ich kann das Ganze auch in, in, in einer Zehner-Pace laufen, das wäre mir sowas von egal. Mhm. Also da geht es wirklich darum, vorwärts zu kommen, vielleicht äh, an Fußgängern vorbeizukommen, aber Zehner-Pace, ähm, da läuft man auch schon rückwärts, oder? Ja,
1: genau. Dann <lacht> ist es doch mal Zeit für unseren Gast.
0: Hi, Gast. Wir haben heute den Thorsten Hüttemeier zu Gast und der Thorsten Hüttemeier ist ein ehemaliger Absolvent unserer Ausbildung im Barefoot Movement Coach und auch, ähm, hat auch den Natural Running Coach abgeschlossen und der Thorsten ist zudem Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger im onkologischen Bereich gewesen und Fachkrankenpfleger für Operationsdienst, wo er auch jetzt noch hauptberuflich arbeitet nebenberuflich schon als Lauftrainer und aber auch Lauftherapeut unterwegs ist und ähm, erstmal bevor du zu Wort kommst möchte ich dir ähm, stellvertretend für alle Menschen dieser Welt einen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren vor allen Dingen jetzt im äh, Pflegebereich im Krankenhaus aussprechen ähm, dass ja tatsächlich an der Front dieses Viruskrieges da ähm, kämpft. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen, Thorsten.
2: Hallo. <lacht> Hallo,
1: Thorsten. Hi, hi. Thorsten, bevor es losgeht äh, und wir eintauchen, habe ich zehn Fragen für dich.
0: Zehn befreiende Fragen.
1: Thorsten, Sommer oder Winter? Sommer. Obst oder Gemüse? Obst. Fernsehen oder Buch? Buch. Früh aufstehen oder lange schlafen?
2: Früh aufstehen.
1: Herz oder Kopf? Herz. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Sommer oder Winter? Sommer. Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
2: Unter Wasser atmen können.
1: <lacht> viermal in der Woche acht Kilometer laufen können oder einmal pro Woche 32 Kilometer laufen können?
2: Ich nehme die viermal acht.
1: <lacht> Und... Die wieder mal entscheidendste Frage, ob wir überhaupt weitermachen mit dir oder nicht, Kaffee oder Tee.
2: Kaffee. Ah,
0: Du kannst einen Krankenpfleger eigentlich nicht Kaffee oder Tee fragen. Warum nicht? Die Antwort, nicht. die Antwort klar ist, der Kaffee wurde ursprünglich, glaube ich, in der Pflege. Ach so, gefunden. ah, ja. <lacht> verstehe. Also das da sagen ist, Sozialpädagogen
1: das ist, aber auch und Musiker auch ja, und Tontechniker ja, auch. Das nehmen, glaube ja. ich, viele für sich in Anspruch.
0: Ja, ja, ich glaube aber, dass der Kaffee, ähm, das Tee da als Homöopathie gesehen Ach so, ja, wird. Verstehe. <lacht> <lacht> Was die Koffeindose angeht. Nee, das ist schon eine Sache, die im Nachtdienst und so weiter, das äh, geht gar nicht ohne Fernsehen. Ich musste
1: noch ja. ein bisschen darüber nachdenken, was der Friedhof über Kaffee und Tee gesagt hat in, in, in der letzten ja. Folge. Äh, das, das, nicht so ganz. Das ja, das hat mich, das hat mich nicht sehr gemacht, beschäftigt, ne? tatsächlich <lacht> im Ich dachte, ist, ist Kaffee wirklich nur so ein, so ein betäubendes Mittel und man ist wirklich nur ein Wachmacher? Und ich dachte, nein, das ist kein Wachmacher. Das ist ja, also es gibt jetzt vielleicht nicht so eine ausgiebige Kaffeezeremonie, wobei man da, glaube ich, auch in der Barista-Welt Leute findet, die das auch sehr ausgiebig machen und meditativ machen. Und ich habe für mich gemerkt, nee, es geht mir, also würde entkoffeinierter Kaffee so gut schmecken, wie echter Kaffee, nennen wir ihn mal so, dann wäre mir das, also mir geht es nicht ums Koffein. Vielleicht so der allererste morgens schon mal, aber nee, Kaffee ist wirklich eine schöne, leckere, meditative und wenn man es auf, ich finde ja dieses auf dem Weg Kaffee kochen, ich finde es ja großartig, Thorsten, ich habe dich übrigens auf deinem Instagram mit einer, äh, glaube ich, auch Kaffee kochend erwischt, ne, auf ja, ja,
2: mit so einer, mit so einer Espressokanne. Also ich trinke ja. immer gerne Espresso ja, aus lass so ich einer Espresso
1: für mich. <lacht> 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 Aber du, du machst das auch ja, schon mal unterwegs, so? Ja, ah, ja. Großartig. Das und da, da kann man ja jetzt nicht sagen, dass das keine Zeremonie ist, oder?
2: Nein, nein, absolut. <lacht> das ist eine wunderschöne Zeremonie. So. Und ich finde, wenn das anfängt zu zischen, es ja. ist so ein bisschen wie so ein Raketenstart. Der Ah,
1: danke. Okay, das wollte ich das wollte ich nur klarstellen aus der letzten Folge, dass das so nicht stehen bleiben kann. Pelle, dein Mann.
0: Ja, ich kann das aber auch nicht ganz so. Oh. <lacht> Ja komm Sache gib nee, noch dein Selbstmittel. nein ich wollte nur nein natürlich äh, hast du völlig recht dass man Kaffee äh, zeremoniell äh, kochen kann aber es ist natürlich wirklich so dass äh, es die Chance auf eine Mittagspause ein bisschen raubt und dass der Kaffee tatsächlich anders als Tee glaube ich ähm, so schnell das Koffein einschleust und dann und ich habe es tatsächlich vergessen wie wie das Hormon heißt Adenin oder Adenosin ich weiß es nicht mehr ob es Adenosin mhm. ist auf jeden Fall das Hormon beeinflusst, was uns dann eigentlich ab Mittags müde mm -hmm. macht und dann an diesem Mittagsschlaf. Ja, ja. ähm, und, und da muss ich tatsächlich eher sagen, da ist Mittagsschlaf mir sogar noch wichtiger als Kaffee. Ja. Und wenn ich dann reinballer, dann vergesse ich den das manchmal und ärgere ich. mich ja. abends.
1: Also, wenn ich Nachmittags und, Kaffee trinke, dann ist es auch für mich abends oft schwierig. Also, ich, ich pausiere das auch irgendwann. Ne? Also, ja. ich, ich kriege die Frage auch immer wieder gerne. Also Wie viel Kaffee trinkst du eigentlich? Weniger ist mehr.
0: Nein,
1: vier bis sechs. Ja, am Tag zwei, zwei ich kann. Mehr ist es nicht. <lacht> Nach der dritten Kanne ist spätestens Schluss. So, jetzt aber der Torsten.
0: Ja, wie viel Marathons hintereinander bist du schon gelaufen an einem Tag? Wenn man dann so, sind das auch nur so ein bis zwei, drei, vier? Wie viel?
2: Wie viel ist das? Wie viel meinst du jetzt Marathons? Nein, weil wir gerade von
0: Kaffee von, von mehreren äh, Litern sprechen. Ähm, bei dir ist das. Du 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 hast schon mal so ein bisschen Marathon-Erfahrung gesammelt. Äh, deshalb ja, bist ja. du auch, auch Gast bei uns und zwar ja als Lauftherapeut, aber eben auch als Ultramarathoni und äh, bei dir ist äh, 45 Kilometer, glaube ich, jetzt kein, keine Distanz, die du… Ähm,
2: ich glaube, die könnte ich mal eben so die aus Stand. Aus mhm. dem Stand, ne? Ich habe auch irgendwann aufgehört, bei dem Marathon zu zählen, wie viel ich da gelaufen bin, mal das… Ähm, also Ultramarathons würde ich noch hinkriegen wahrscheinlich, aber Marathons nicht mehr.
0: Das bedeutet aber auch, dass du irgendwann mal angefangen hattest, sie zu zählen. Also ja. gab es, das heißt, es gab auch bei dir einen Antrieb, der, der irgendwas mit, mit, mit Trophäe zu tun hat, oder?
2: Also es war der, der Antrieb war, ich wollte mal versuchen, was geht. Ich wollte das mal erreichen, diese Marathon-Distanz. Und das, als ich das dann erreicht habe, dann dachte ich, so ein bisschen wie Forrest Gump, jetzt bist du schon so weit gelaufen, jetzt könntest du auch noch ein bisschen weiterlaufen. Und so ist das dann entstanden, dass ich immer mal ein bisschen mehr ausprobiert habe, getestet habe. Bis, bis wohin hat dich das geführt? Ja, die längste Distanz, das war jetzt am Stück dieser Mauerweglauf in Berlin. Das waren 100 Meilen oder 162,3 Kilometer, glaube ich. Genau. Das ist schon, das das ist ist schon Sinn, ne, für manche. Ja, das ist Wahnsinn.
1: <lacht> was, äh, was, was treibt dich da an, das zu laufen?
2: Also ich sympathisiere so ein bisschen mit Wölfen zum Beispiel. Mhm. Und da sagt man auch, dass Wölfe auch Distanzen laufen können bis zu 160 Kilometer am Tag oder so. Gibt es immer so Zahlen, die da mhm. kursieren. Mhm. Und da dachte ich, Mensch, das wäre doch jetzt mal was. Das, das hat mich zusätzlich noch motiviert. Und ja. Jetzt also habe ich es mit den Wölfen gleichgezogen sozusagen. Ich sehr ja mit Faultieren. Die können können auch den
0: ganzen Tag wohl einfach rumhängen.
2: Ja, das ist auch eine Und extreme so, Leistung.
0: Ja, probiere ich auch immer mal wieder.
1: Ich, 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 mein Lieblingstier ist ja das Faultier, tatsächlich. Ja. Ach, das stimmt, das war das. ist es raus. Ich einfach diese, also wenn sie sich bewegen. Ich hat das eine unglaubliche Schönheit, diese, diese, ja. diese ruckelnde, diese, also die, immer dieses Vortasten, die, ne? also mhm. die ziehen ja immer so ein bisschen wieder zurück so, und das, diese so übervorsichtige Bewegung, ich finde das so mega ja, das schön.
2: Sind, das <lacht> sind auch wahnsinnig tolle Tiere. Ja.
1: Okay, also du, du äh, läufst so lange, weil du dich gerne zum Wolf machen. Also, nee, du willst es den zeigen. Ja, ich wollte einfach Hink. mal
2: ausprobieren, was, was so geht an langen Distanzen und ja. naja, in dieser Lauftherapie-Ausbildung, die ich gemacht habe, da waren wir einen Kurs von, ich glaube, 18 Teilnehmern aus unterschiedlichsten Bereichen und da waren auch wirklich viele ähm, Ultraläufer darunter, auch völlig entspannte Leute und so und da, äh, ja, das hat einem so, da nochmal so ein bisschen das Interesse auch geweckt, dass mal halt so, die haben von ihren Läufen erzählt und so und dann... Kriegt man natürlich Lust, das auch mal auszuprobieren. Und so habe ich mich dann langsam langsam rangetastet, so über so einen Mehrtageslauf. Es mhm. waren 125 Kilometer, in drei Tagen war das. Mhm. Die bin ich zusammen mit meinem Hund gelaufen mhm. und äh, habe dann gesehen, ja, das geht, das funktioniert. Und so habe ich dann immer ein bisschen mehr. Und dann irgendwann habe ich mich auch bereit gefühlt für Berlin. Da dachte ich ja, jetzt, jetzt kannst du das mal angehen. Du hast jetzt gerade gesagt, die, die Neugier, die
1: dich da so ein bisschen hingebracht hat, was, ähm, was hast du denn entdeckt
2: bei dir? Also ich habe äh, entdeckt, dass wenn man es, äh, sag ich mal, nicht übertreibt, dass wenn man dem Körper Zeit gibt, sich zu entwickeln mhm. und ähm, den Strukturen Zeit gibt, sich zu entwickeln, dass da eben viel möglich ist, dass da viel funktioniert. Mhm. Und ja, das war... Das hat so die Neugierde bei mir ausgelöst. Woran merkst du das? Dass, also
1: wenn der, dass der Körper ausreichend Zeit hat? Kannst du das benennen?
2: Also das ist bei mir, ich arbeite viel immer mit Bauchgefühl. Und ein ähm, Jahr vorher hatte ich auch über Berlin nachgedacht, aber da hatte ich, das passte noch nicht so richtig irgendwie vom Bauchgefühl her. Und in dem Jahr dachte ich, ja, jetzt ist es soweit. Mhm. Das, nee, ich meine ich, ich mein jetzt auch so also, im, im, im Training. Also Im oder Training, wenn man es jetzt Training ähm, nennen möchte, aber weißt du, was ich meine? So dass man ja, wenn du sagst ich weiß, was du meinst. Also das, sag ich mal, dass die Beschwerden immer weniger wurden auf läng längeren Distanzen so. Mhm. Ne? Du kriegst ja schon irgendwann, dass es mal zieht oder zwackt hier mhm. und da. Und das wurde immer weniger. Und vor allen Dingen die Regenerationszeit nachher war kürzer. Mhm. Du warst schneller wieder wieder fit. Mhm.
0: Das erlebe ich gerade auch ähm, tatsächlich eben, dass ich seit Dezember jetzt äh, weitestgehend täglich gelaufen bin und eben bei diesen langen Läufen einfach merke, oh, es geht wieder ein Stück weiter und es, es ist überhaupt keine Regeneration, also eine, gefühlt keine, keine Regenerationszeit möglich. Ähm, also du würdest auch sagen, das ist ein guter Weg, ja, dass man so, so, man testet sich ein bisschen ran und wenn man merkt, okay, es ist zu viel, dann hört man auf und und fühlt nach die nächsten Tage, wie, wie, wie regeneriert man und geht dann vielleicht einen Schritt zurück oder einen Schritt weiter, ist das so richtig?
2: Genau, das, das ist so richtig, so würde ich das sagen. Also ich arbeite eben viel mit Bauchgefühl und so Training nach Bauchgefühl auch und ähm, viele Variationen in das Training auch einbauen, sag ich mal, einen Tag, wo du zum Beispiel Bergtraining machst, ne? das gibt immer mhm. Kraft, Berge rauflaufen, gibt immer Kraft, ist auch egal wie schnell, aber... Es gibt Kraft und dass du dann mal einen Tag machst, wo du vielleicht mal was Kurzes machst, aber einfach mal versuchst, ein bisschen schneller zu laufen oder eben viel Variationen und eben ganz wichtig, dieser lange Lauf dann, ne? wo du mhm. dann auch die mentale Stärke so gewinnst. Darf ich fragen?
0: Du hast vorhin gesagt, da warst du bei, diesem, bei dieser Lauftherapieausbildung und da waren dann auch mhm. ganz viele Menschen und die waren auch total entspannt. Da hatte ich das Gefühl, das ist ein Ziel gewesen. Das war das hat, das hat den, äh, den Funken mit ausgelöst. Kann das sein?
2: Also ich sag mal, also bevor ich in diese Lauftherapieausbildung gegangen bin, habe ich, war ich eigentlich auch mehr so ein Wettkampfläufer und dachte, ja, man mhm. nimmt sich so Ziele jetzt vor, an dem Rennen will ich teilnehmen und dann laufe ich das wie ein, wie ein Wettkampf. Und ja, in dieser Lauftherapieausbildung habe ich eben auch so andere Herangehensweisen ans Laufen so kennengelernt. Eben dieses langsame Laufen auch,
0: ne? Ja, mir ging es so ganz speziell, dass bei der Entspannung, dass du ja, äh, das ist ja ein ganz komischer Ansatz, das ist ja ganz paradox, dass du gelernt hast von denen, wenn ich ganz weit laufe, dann bin ich so ultra entspannt, wie die sind. Also muss ich ultra laufen, um zu entspannen? Das ist für mich so die Frage, hat, hat dich die Entspannung so gelockt, die die ausgestrahlt haben? <lacht>
2: Ja, so, so diese andere Form des Laufens. Also nicht um die Wette laufen, wer ist der Schnellste und am Ende so ganz kaputt zu sein, sondern ähm, das Laufen zu genießen, also den Weg schon zu genießen, den Lauf zu genießen und nicht erst nachher das Ankommen. So Wenn, du, so ein jetzt, bisschen, ja.
1: wenn, wenn du jetzt wirklich so einen langen Lauf machst, ähm, sagen wir mal über 40 Kilometer alles, mhm. äh, ist das dann wirklich noch Genuss? bis zum letzten Kilometer? Also wenn jetzt 60, 80 Kilometer sowas in die Richtung läuft?
2: Doch, also ja. muss ich schon sagen. Mhm. Also zumindest, wenn ich das jetzt so im Trainingsbereich, also es geht mir wenn ich an so einem Rennen teilnehme, auch nicht darum, irgendwie eine Zeit oder mhm. so zu schaffen oder so. Ne? Es geht mir einfach nur darum, dann diese Strecke zu schaffen. Mhm. Und dann kann ich die, den Weg auch anders ähm, das wahrnehmen, an das genießen, sag ich mal. Und das ist schon, es ist viel Genuss dabei. Du kommst natürlich auch immer in den Täler des Todes, ja. ne? <lacht> ja. mental. Ja. Aber ähm, es ist schon auch ganz viel Genuss dabei. Ja.
1: Ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass man 80 Kilometer komplett freudestrahlend durchla durchlaufen, <lacht> durchlaufen muss. Und alles, du nicht. alles andere ist nicht, nicht die Wahrheit oder so. Wir, wir haben gerade im Vorgespräch Thorsten drüber gesprochen. Ich hatte jetzt äh, eine für mich hochstressige Phase, weil ich für die, für die Academy viel machen musste und ähm, ich mich gerade so ein bisschen fühle, wie nach so einem Festival. <lacht> von, tatsächlich von Kaffee noch ein bisschen wachgehalten, aber so richtig viel, viel Reserven sind da gerade nicht mehr. Und ich war seit anderthalb Wochen nicht mehr laufen, ähm, weil dafür einfach keine Energie mehr da war. Und äh, es wäre für mich die Hölle gewesen, dann noch rauszugehen und, und zu laufen. Also ein Spaziergang kurzen ist das eine, aber Laufen war für mich nicht mehr drin auch nicht zwei Kilometer. Ähm, da habe ich mich ja auch gerade bei dir gefragt, Thorsten, als, als, äh, als Pfleger, was ich jetzt ja auch erstmal als durchaus stressigen Job ansehen würde, gerade in den Zeiten. Äh, wie, wie schaffst du das da, deine, deine Energie noch so aufrecht zu halten, mit dem Job so viel zu laufen? Was ist dein Geheimnis?
2: Also das ist für mich, für mich ist das Laufen eher so Entspannung. Mhm so Ich meine, wir im OP, wir stehen natürlich äh, lange, mhm. bei langen OPs stehen wir viele Stunden, mhm. teilweise auch mit Röntgenschürze dann noch und so ne und dann äh, boah, dann fühlst du dich schon steif <lacht> ziemlich mhm. und dann nehme ich dieses Laufen eher so zum zum Lockerwerden, zum Lockermachen und ich laufe dann los, ich habe mhm. jetzt nicht irgendwelche Pläne dann im Kopf, wie weit ich laufen will oder wie schnell ich laufen will, ich laufe dann einfach los mhm. Mein Indikator ist immer die Nasenatmung. Mhm. Ich atme beim Laufen auch nur durch die Nase und ähm, in diesem Bereich weiß ich, dass ich da in einem Bereich bin, wo der Körper ganz gut mit klarkommt, wo er sich mhm. wohlfühlt und ähm, danach richte ich auch das Tempo aus. Ne? Mhm. Und dann laufe ich einfach ganz locker los und einfach so zum Auflockern, zum Entspannen und ja, dann geht das eigentlich. Ich halte
0: das persönlich für eine Falle, Emanuel, wenn man bei so, sag ich mal, psychomentaler, seelischer Erschöpfung auf die Bewegung verzichtet. Nee, ich habe
1: nicht auf Bewegung verzichten, aber auf Laufen verzichten.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Also also ich kenne mich da ja auch und ich weiß, ich kann das schon nachvollziehen, was der Thorsten sagt und das habe ich früher auch. Äh, durchaus so gemacht, dass ich nach einem anstrengenden Tag dann halt nochmal laufen gegangen bin und, und natürlich war das erfrischend und man macht den, wie man so schön sagt, den Kopf frei und ich habe das auch körperlich verpackt ähm, und es ging mir danach besser als vorher. Jetzt aktuell bin ich eher dazu gegangen, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nicht noch laufen, ähm, sondern eher spazieren oder ein bisschen Yoga machen, sowas in der Richtung, also schon nochmal raus und sowas frische Luft, klar. Und ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass ich mich gar nicht mehr bewegt habe, aber dass ich das Laufen, diese körperliche Belastung des Laufens da rausgenommen habe.
0: Ja, macht Sinn. Also dann, dann habe ich das missverstanden. Ich hatte gedacht, du hättest dann äh, auch auf Bewegung verzichtet, aber wenn du was anderes machst und einfach, dann ist, hörst du ja auch auf dein Bauchgefühl, ne, in dem Moment. Mhm. Und mhm. machst eben diesen Gewohnheitsbruch, von dem der Friedhof in der ersten Folge gesprochen mhm. hat, wo du auch eben im Prinzip äh, aus dem Hamsterrad raustrittst und sagst, so, momentan bin ich ganz erschöpft, wo ich ändere mal gerade oder ich, ich mach mal einen Cut, ne, und mhm. schaue von außen drauf, das ist es ja, klingt ja, klingt ja klug. Ich hatte, okay. halt grad gelesen, nee, ich hatte halt gerade ein Buch gelesen. Ich hatte halt gerade ein Buch gelesen. Deshalb bin ich direkt so rein ja, von ja. Das, oder bin dabei Running Buddha zu lesen. Das ja. ist ein Buch, wenn das wenn das wenn das draußen jetzt keiner kennt von einem ähm, Tibetanischen, glaube ich, äh, ist es ähm, Meditationsmenschen und mhm. der halt eben auch Marathon läuft jetzt nicht professionell, aber eben auch und der halt sagt dass viele Menschen eben sagen, dass Laufen für sie die Meditation ist. Und er sagt halt, nichts könnte falscher sein ja, für ihn, ja. weil eben Laufen Laufen ist und den Körper wird, äh, beschäftigt. Ja. Und ähm, die ähm, Entspannung, die dabei eintritt, ist, äh, wird mit Meditation verwechselt. Und ähm, der Geist, der braucht halt Ruhe, weil wir da genug gefordert sind. Und ich merke halt, dass bei mir da auch ganz schnell mein Geist übernehmen möchte. Wenn ich total mhm. überfordert bin, will der komplett allen Leuten, also in meinem Körper, allen Instanzen sagen, mach Pause, lauf mhm. nicht, äh, leg dich hin und so weiter. Und äh, da ist mein mein Geist leider fehlgeleitet, denn der Geist ist überfordert und braucht Ruhe und mein mhm. Körper braucht eigentlich Bewegung, weil ich meist mich dann nicht besonders viel bewegt habe. Mhm. Deshalb bin ich da gerade so ja, reingegangen. Ich. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ich zwinge mich tatsächlich dann mich aufzuraffen und meinen Geist zu ignorieren und zu sagen, ich gehe jetzt laufen. Und wenn es um 23 Uhr ist, mm -hmm. für diese eine kurze Runde, mm -hmm. nur nicht die 160 mal, äh, Kilometer, nicht. sondern die 1,6, <lacht> diese eine ja, Meile die eine zu Meile. laufen. Ja, ja. Und dann merke ich jedes Mal, Gott sei Dank habe ich es noch gemacht. Ja, nee, jedes ich jedes Mal, auch. der Körper ja. wollte es eigentlich ja. haben. So, ja. Und mein ja, Kopf ja. dachte, der braucht
2: es nicht. Ja. Also ich habe halt immer so, ähm, sag ich mal, Warm-up-Phasen und Cooldown-Phasen in einem Lauf, die, die ich immer einbaue und die Warm-Up-Phase ist ganz langsam loslaufen, wirklich mhm. also mit der Atmung im Einklang ja. und dann gucke ich mal nach so 15 Minuten wie es mir geht, wie ich mich fühle. Wenn es noch geht, dann laufe ich noch ein bisschen weiter, wenn nicht, dann ähm, ja, gehe ich gleich in die Cooldown-Phase über und laufe da zurück. So habe ich eine halbe Stunde. Aber ähm, ja, ich fühle mich gut, weil mhm. ich weiß, ich Sag ich mal, es ist nicht nur Laufen, ich atme ja auch, ne? Ich atme durch die Nase. Und es ist ja sowas Meditatives dann. Mhm.
0: Thorsten, mhm. Ähm, ich hätte da auch eine Frage zu deiner Lauftherapie und ähm, deiner deine Expertise als Krankenpfleger, UP-Pfleger und onkologischer Fachpfleger. Und zwar, die ist vielleicht ein bisschen unbequem, ich weiß es nicht genau. Ähm, du bist ja schon Mitte 50, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also du bist ja schon äh, auch eine Weile in diesem Beruf unterwegs und man kann dich jetzt wirklich als Experten im Gesundheitsbereich auch und im Krankheitsbereich einsortieren, behaupte ich jetzt einfach mal. In meiner Blase ist es so, dass ich durchaus ähm, lese momentan in dieser Zeit, dass die Gesundheit äh, die Verantwortung des Einzelnen ist und nicht der Gesellschaft so sehr und dass man sich mhm. gut gut schützen äh, könnte, wenn man denn genug Eis badet oder äh, lauf laufen geht. Ich kann mir vorstellen, dass du, ähm, du hast ja gerade beschrieben, dass es wichtig ist, für Krebspatienten zu laufen und so weiter. Ich kann mir aber vorstellen, dass du die Grenzen dieser Behandlung äh, kennengelernt hast und dann doch auch Menschen erlebst, die dennoch sterben, obwohl sie mhm. ein gesundes Leben geführt haben. Was, ich weiß nicht, ob du sowas auch liest, was ich gerade beschrieben hast. Wenn ja, was macht das mit dir, diese Denke, dass jeder doch einfach nur sich bewegen und gut ernähren soll und dann hätte man sich, könnte man sich auch vor Krankheiten gänzlich schützen?
2: So einfach ist es nicht, ne? das wissen wir gerade, die wir aus diesem Beruf kommen. Es gibt so viele Unwägbarkeiten und äh, ja, Dinge, die man einfach nicht erklären kann das muss man, das akzeptiere ich auch so. Ich habe das mal, da hat mal ein buddhistischer Mönch eine Geschichte erzählt über Tod von jungen Menschen auch und so und der hat das verglichen mit einem Sturm. Wenn jetzt so ein Sturm kommt und über den, über die Wälder kommt und Blätter runterfallen und so und Äste, es fallen sicherlich alte Äste runter, alte Blätter runter, aber es sind auch immer junge Blätter dabei, die auch runterfallen so, ne? und Tolle ich Sprich. glaube so ist so das Das hat mich auch sehr geprägt mhm. und Stark, ja. ähm, ich glaube so, so ist das einfach auch und so müssen wir es irgendwie ein bisschen akzeptieren ich denke man das was ich den Teilnehmern mitgebe ist ihr habt eine Menge Möglichkeiten ihr könnt viel tun aber es gibt eben auch immer dieses, ähm, diesen Faktor den wir nicht berechnen können
0: der auch irgendwo vielleicht mit zur Therapie gehört, ne? dass man akzeptiert mm. erstmal, was ist und ähm, und wie, bring, wie möchte ich die Zeit verbringen, die ich, die ich äh, hier bin noch oder ja, oder genau. das, also die Lebensqualität
2: ja und da finde ich eben wie gesagt diesen therapeutischen Ansatz in dem Sinne wichtig, du ähm, wenn du deinen Körper stärkst, dann verbringst du dein Leben mit einer höheren Qualität. Vielleicht ja. kann man es so ein bisschen. Denn ähm, ne, wenn du, sag ich mal, nicht so schnell kaputt bist oder so, dann, dann hat das Leben irgendwie eine andere Qualität. Mhm. Nur muss ich ihn dafür auch stärken. <lacht> mhm.
1: Da gibt es ja immer den, den schönen Spruch, ne, wenn du, ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber um zwei Jahre länger zu leben, musst du viermal die Woche laufen. Ah, du hast gerade gesagt, 30 Minuten oder sowas dann kommt natürlich immer die ja, aber dafür muss ich ja auch dreimal die Woche 30 Minuten laufen. Die Zeit muss ich ja auch opfern, die mhm. habe ich dann hinten raus quasi wieder. Ähm, de deswegen ja, ist mir an dem Punkt immer so wichtig, dass man halt nicht läuft, um dann äh, seinen Tod nach hinten zu verschieben, sondern dass nee. das Laufen natürlich am Ende auch Genusszeit oder, oder wertvolle Zeit sein soll und nicht nur einfach stumpfes Training, um, um seinen Körper irgendwie möglichst lange am Leben zu halten. Ne?
2: Ja, das ist eigentlich so. ne. Darum geht es mir auch so, das, diese Bewegung zu kultivieren mm. in dieser doch sehr bewegungslosen Gesellschaft. Ja.
0: Thorsten, wenn man das Wort Esoterik ähm, im ursprünglichen Wortsinn nimmt, dann steht es der Exoterik gegenüber, das ist glaube ich griechisch, und bedeutet äh, esoterisch, esoterisches Wissen ist einem äh, inneren Kreis vorbehalten und Exoterik ist äh, das Wissen, was eigentlich allgemein bekannt ist, so deklariertes Wissen, wo man sagt, der Mount Everest ist so und so groß ne, oder so hoch. Und dann äh, glauben das alle und keiner misst den nochmal nach, weil das einfach irgendwie von ein paar Leuten gemessen worden ist. Esoterik ist Wissen, um das man sich äh, bemühen muss. Das heißt, es ist ein Wissen, was ich nur erlangen kann, wenn ich bestimmte Dinge getan habe, mich also darum bemühen muss. Damit könnte man das Laufen in der ursprünglichen Wort, mhm. ursprünglichen Wort der Esoterik als Esoterik bezeichnen, weil ich ähm, vielleicht Erkenntnis oder Wissen äh, aus diesem Lauf gewinne, was ich nur bekomme, wenn ich diesen Lauf mache, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Gibt es etwas, Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. <lacht> <lacht> genau. Gibt, gibt es etwas, eine eine esoterische Wissenserlangung bei einem deiner Läufe, wo du sagst, ja, hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Dann, das hat mich klüger gemacht, das hat mir, äh, hat, mir eine, hat mich erleuchtet, hat mir einen irgendetwas gezeigt, was ich nicht wüsste sonst.
2: Ich lese dir mal hier so ein... Ähm so ein Zitat aus einem Buch, das ist von diesem Scott Jurek. In dem Buch stand mhm. das drin. Jenseits der extremsten Erschöpfung und Qual stoßen wir möglicherweise auf ein Ausmaß an Mühelosigkeit und Kraft, das wir uns so nie geträumt hätten. Auf Quellen der Stärke, die niemals in Anspruch genommen wurden, weil wir niemals die Hindernisse überwinden. Das stammt von einem William James. Das mhm. war ein US-Psychologe und Philosoph der hat von 1842 bis 1910 geliebt. Also das hatte mich schon ziemlich ähm, interessiert oder das hat mich schon ziemlich angesprochen, dieses Zitat, so dieses Ausmaß an Mühelosigkeit und Kraft, die jenseits der Erschöpfung da sind. Ja? Und das sind so Dinge, und die hätte ich nicht erfahren, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Und das ist es ist wirklich so. Dass es gibt Du kommst an Punkte, wo du denkst, jetzt äh, ja, jetzt geht nichts mehr. Irgendwie du fühlst dich leer, fühlst dich kaputt, und dann machst du doch irgendwie weiter und sagst: Okay, einen Fuß vor den anderen. Irgendwas, irgendwas Hohles machst mhm. du dann. Ne? Du, du zählst irgendwas, oder und auf einmal geht's es wieder, mhm. und du, du läufst, als wenn du. Also wenn du gerade losgelaufen wärst, so, ne? das ist, ist schon ein irres Gefühl. Und das ähm, ja, das zum Beispiel, diese Erfahrung hätte ich nicht ähm, nicht erlangen können, wenn ich es nicht gemacht hätte, mal so einen langen Lauf. Ähm,
1: ich kenne das aber auch aus dem Leben. Und ich, ich finde es immer hm. wieder auch erstaunlich, dass so so Laufen, das mag jetzt, ein bisschen äh, weird klingen, aber das Laufen ist schon auch immer irgendwie ein bisschen kleines Leben und da passieren so Dinge, die man so aus dem Leben, aus dem restlichen Leben auch kennt und so in so einen, in so ein Flow-State zu kommen, obwohl man eigentlich nicht mehr kann und sich nochmal berappelt, ich hatte es glaube ich auch so diese Woche, als ich sehr intensiv viel gearbeitet habe, dann, dann gab es auch so Momente wieder, wo man sich wo sich nur so richtig fängt und wo alles wieder läuft ich kenne es aus aus Trauerfällen auch, ähm, wo, wo das auf einmal die die ganze Trauer sich umwandelt in, in, in Freude und in Leichtigkeit. Also, also aus aus wirklich schweren Zeiten kenne ich das schon auch aus dem Leben, ähm, dass es dass es diese Täler des des Todes dann gibt und und, und danach man wieder in so ein Flow kommt. Also ich finde es immer wieder spannend, ähm, was so ein, was so ein Lauf oder was so Laufen generell auch so ins, ins Leben übertragen kann, philosophisch und, und körperlich und also. Das schon
2: ja, das finde ich eben auch spannend. Also ich sehe das ja auch, sag ich mal, in meiner täglichen Arbeit, mhm. wenn wir jetzt so eine, so eine OP machen, die hat auch so verschiedene Phasen. Du hast erstmal mhm. so eine Phase, wo es anfängt, wo man noch relativ entspannt ist, aber schon, du merkst schon, so eine leichte Spannung. Mhm. Dann während der OP hast du eine, eine Phase, wo voll konzentriert gearbeitet wird, wo kaum jemand atmet, du hörst nichts irgendwie, mhm. also du merkst, da ist jetzt voll die Spannung da, es ist mhm. wirklich anstrengend und dann nachher so, wenn es zum Zunehmen, an Zunehmen geht, dann kommt tritt auch wieder so eine Entspannung ein, so, mhm. eine, so eine Ruhe mhm. und ja, du hast und. auch manchmal OPs, wo es nicht so gut läuft, wo Komplikationen sind und Blutungen oder irgendwas so und oder komplizierte Brüche oder so, wo du das Gefühl hast, boah, irgendwie es geht nicht mehr weiter oder in welche Richtung geht es jetzt weiter so, mhm. ne? und dann auf einmal klärt sich das wieder auf, dann löst sich das wieder und dann funktioniert es. Mhm. Bei so einer OP kannst du ja auch nicht einfach sagen, nee, komm, ja. wir hören jetzt auf, ja. wir setzen uns jetzt hier hin und heulen, da musst du ja auch, mhm. das muss ja zu irgendeinem muss. Ergebnis ja. kommen mhm. halt. Ne? Spannend. Mhm.
1: Liebe Leute, ich ähm, danke euch beiden. Es war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben vom Thorsten auch alles, was ihr wissen wollt und müsst, wenn ihr denn noch mehr über den Thorsten erfahren wollt und über seine Arbeit als Lauftherapeut in den Show Shownotes selbstverständlich verlinkt. Und ähm, den Freiläufer-Podcast gibt es in 14 Tagen wieder. Wieder mit einem Gast, den wir vorher nicht ankündigen, den ihr innerhalb unseres Gespräches kennenlernen dürft, so ihr den diesen Gastin oder diese Gästin nicht schon vorher kennt. Macht's gut, bis in 14 Tagen, habt eine schöne Zeit, lauft, lauft frei, lauft weit, lauft nicht weit, lauft wie ihr wollt oder lauft auch mal eine kurze Zeit gar nicht, ist alles, alles in Ordnung und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns wieder. Tschüss Thorsten, tschüss Pelle, Tschüss, macht's ja auch gut.
0: Tschüss. <lacht>